0: Bueno, este, vamos a comenzar con nuestro evento. Dejen, eh, comienzo a saludar. Hola, seguidores de Academia del Insigma, público en general. Estamos aquí en un nuevo evento live, como todos los viernes. Este, este evento live se llama Líder Standard Work. ¿Es una panacea o es un mito? Este tema es algo bien bonito, es muy apasionante. Este tema, las empresas que lo dominan eh, ya tienen solucionado los pilares. Eh, las empresas que no dominan este tema, pues van a estar batallando mucho constantemente. Y pues por eso queremos hablar de él. Queremos que expertos nos, nos den su punto de vista. ¿Cómo pueden uh, ustedes uh, mejorar? ¿Cómo pueden amarrar mejor su, su líder Standard Work? Ok. Primero, tenemos a dos invitados. Eh, el día de hoy tenemos a Carlos Vallejo. Eh, Carlos es, eh, es a Lean Six Sigma Black Belt, Continuous Improvement Manager, Supply Chain en Costco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Aquí, el, el, por otra parte, tenemos a Lorena Guerra, Senior Consultant. Este, CPIAM y eh, trabaja con nosotros en Gemba Productive Technologies y es una experta de, de este tema de, de Leader Standard Work y, y, y ambos tienen muchas cosas que aportar en este tema. Entonces, primero quiero, quiero comenzar este like preguntándoles su definición personal, la, no la del libro, la de ustedes, de Leader Standard Work o trabajo estándar para líder. Entonces, aquí pues vamos a comenzar primero con las damas, porque pues así nos educaron, ¿verdad, Carlos? Entonces, oh, entonces Lorena, este, por favor, dinos tu definición personal del líder Standard Work.
2: Bueno, este, yo creo que el líder Standard Work es más bien como una especie de receta, ¿no? Una receta donde hemos definido cuáles son las actividades o tareas fundamentales que un líder tiene que seguir para que las cosas que tienen que pasar eh, en el proceso pasen, ¿no? Entonces, um, esa es mi definición. A hablamos de estándar, entonces, eh, eh, podemos, cuando decimos estándar, podemos pensar en los procesos, en, los, eh, en la estandarización del proceso desde el punto de vista de procedimientos de trabajo, hojas de trabajo, este, hojas de parámetros, instrucciones, pero también está esta parte donde es en los procedimientos a los, o, o el estándar el al, al que el líder se debe de apegar para que eh, todo lo fundamental de estos procesos y procedimientos se cumpla, también a través de su actividad. Eso muy es bien. como yo lo, yo lo defino.
0: Muy bien. Y, y ahora, Carlos, danos tu definición personal de qué es el Lean Standard Work.
1: Uh, es una disciplina muy difícil de seguir. No te puedo decir cada... Cada, cada día es lo mismo, pero es una estructura que a nosotros nos ayuda a, a ver los procesos de un principio al final. No puedes hacer todo en un solo día o una semana, pero poquito a poco es a ver cómo mejoramos el servicio al cliente desde que ponen, desde que ponen la orden hasta que mandamos la orden. Pero está difícil. Y todo, después de seis, siete años todavía seguimos peleando con esto.
0: Muy bien, muy interesante. Ahorita, ahorita vamos a ir a más detalles de, de cómo es la pelea esa, ¿ok? Ok, ¿Y, ¿y cuál es la diferencia entre trabajo estándar normal y líder estándar world? Tú, tú ya nos dices un poco de, de idea, Lorena. ¿Qué, qué, ¿Qué es la diferencia principal? Porque hay, hay personas que, que no tienen muy claro el concepto y lo confunden, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que entre más... Um... Más cercano estás del proceso de transformación de producción. Más detallado es lo que debes de ejecutar y hacer. Por eso las hojas de trabajo o instrucciones de trabajo, procedimientos, hojas de parámetros, todo eso forman eh, el trabajo estándar, pero apegado al proceso de producción. Entonces, a veces creemos que el estandarizar... Eh, ya se, se cumple cuando tenemos toda esa estructura de procedimientos e instrucciones de trabajo. Y no, porque si no tenemos eh, los líderes enfocados de alguna forma también en una estructura estandarizada para que todo esto se cumpla de manera consistente, pues tenemos como un eslabón perdido, ¿no? Entonces yo en lo personal lo visualizo que es la, los cimientos del de, de tener un... El camino, la excelencia operacional o los cimientos de lo que es la mejora continua es precisamente estas dos partes. Es como si fueran dos pilares, ¿no? Dos pilares como los castillos, ¿no? Que están uno por una parte son todos esos procedimientos, hojas de trabajo, este, instrucciones bien específicas de cómo transformar el producto. Y lo otro son toda la estructura estandarizada de cómo los líderes van a asegurar que toda esta estructura se sostenga. No si quitas uno, pues se cae de lado la casa o se cae de lado la, la base, en lo que, el cimiento, ¿no? Entonces es, es como complementar ahora sí toda la, todo lo que es el, la estandarización de todo lo que conforma la, la organización.
0: Muy bien, tú, tú Carlos, ¿qué, qué, ¿qué mostrarías como diferencia entre uno y el otro?
1: Ah, eh, 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 como dije hace rato, es muy difícil, especialmente para empresas que tienen muchos años de madurez. Cuando una empresa tiene 25 30 años en el negocio, un poquito más difícil eh, poner a uh, Standard Work, porque los empleados están acostumbrados a hacer a mi manera y mi manera de trabajar y porque lo quieres cambiar. Entonces, nosotros lo que hicimos, la, la estrategia, empezar a cambiar la mentalidad de los empleados nuevos. Cinco años, seis años. Esto es Standard Work. eso es Standard Work. Y poquito a poco hicieron, uh, mejoraron todo. Todavía tenemos uno que otro rebelde por ahí que dice, esto no trabaja. Pero uh, al final del día es el negocio el que, gana, el que gana, ¿no? Y es muy importante. O sea, es muy importante hacer todos, todos hacer lo mismo y el, con el mismo estándar. Al final del día el cliente, el cliente se beneficia.
0: Muy bien, muy bien. Oye, y hablando un poco más de este tema... Por ejemplo, Lorena, tú nos podrías decir qué ejemplos has visto tú de las dificultades para implementar el trabajo estándar. ¿Qué, qué, qué retos has visto con las diferentes compañías que les has ayudado a, esta, a hacer esta implementación? ¿Qué, ¿Qué has visto que es una dificultad común?
2: Bueno, yo creo que la principal dificultad es que no hay como un entendimiento real de qué es, como comento, ¿no? nos, nos apegamos a creer que es vamos a documentar todo lo que hacemos y nos vamos a pegar a eso, pero no necesariamente, yo me he topado mucho con, uno, eh, ese esa, esa como, um, el approach de que nada más se trata de que ya lo que yo hago todos los días lo voy a documentar y entonces me voy a asegurar de, de hacerlo, pero no necesariamente lo que yo hago todos los días y si he venido haciendo durante los últimos 20 años, todos los días es lo que se tiene que hacer. Esa es una de las dificultades. Otra dificultad es la actitud de la gente. Eh, estuve en una implementación, fue creo que el año pasado, en una empresa pues algo, algo grande. Teníamos un grupo grande, como 24 personas, generando el, el, eh, ayudándolos ¿no? a llevar el trabajo estándar, a, a diseñarlo, porque es lo que nosotros hacemos en los talleres. Los ayudamos a diseñar el trabajo estándar a través de lo que sí se debe de hacer alineado a los objetivos de la empresa. Pero la actitud de las personas cuando ellos están ya muy acostumbrados a su rutina, eh, romper eso es una barrera. O sea, primero que se entienda que, que es el concepto del trabajo estándar del líder, pero la otra es la actitud o el cambiar, el cambio de paradigma de siempre lo he hecho así porque ahora me quieres decir que no es así. Esa es una. Y la tercera ah, cosa más complicada es que... Um, tenemos a, este, diferentes, un mismo rol se de, lleva de diferentes formas porque está muy personalizado. O sea, puedes tener el rol de supervisor de producción, un ejemplo. Y tú esperas que abarque lo mismo en la misma área, nomás cambia de turno. Pero cada persona que está en ese rol llega e imprime su personalidad y entonces va como transformando, ¿no? Entonces, en algún momento ya es como un Frankenstein, ¿no? El, 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 la ejecución de ese rol, cuando la estandarización, pues lo que tú esperas es una consistencia, ¿no? Uh
1: -huh. Es una
2: consistencia. Entonces, esas tres cosas son, han sido así como parte de lo que nos va um, afectando, o, o, o no afectando, pero sí son como barreras que tenemos que trabajar en ellas cuando nosotros llegamos a, 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 en estos talleres o en esta apoyo a las empresas en, en diseñar el trabajo estándar.
0: Muy bien. Y, y tú, Carlos, ¿cuál ha sido lo más difícil? Ya comentaste ahorita que, que la gente que tiene mucha costumbre haciendo algo, ¿ah? ¿eh? Pero, ¿qué otras cosas, qué otras cosas has vi vivido tú como dificultad para implementar el trabajo estándar del líder de Leader Standard Work en, en alguna, alguna posición, alguna actividad? Como dice Lorena,
1: ¿no? O sea, como mencionó Lorena, muy difícil cambiar... La mentalidad de supervisores o gerentes que han tenido el mismo trabajo por cerca más de cinco años. Crecieron allá, se promovieron allá y esa es la forma que hagan Entonces lo que hicimos nosotros ah, en los lentes es nos enfocamos en los nuevos supervisores y los nuevos empleados, los que tenían menos de seis años, ocho años. Y empezamos a entrenar, entrenar, entrenar. Y ellos fueron los que empezaron a ganar el terreno. Mm -hmm. Poquito a poco. Ahora te puedo decir, después de seis años en el laboratorio, ah, vamos a tener tal vez un engagement de tal vez de 60% de los empleados. Todavía tenemos supervisores que pelean, gerentes que pelean, pero la mayoría está ganando. y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene sentido. Y se dan cuenta los empleados que dicen, los supervisores. Oye, le digo, ¿estás haciendo el doble de trabajo que antes? ¿Estás mandando mucho antes que antes? ¿Estás trabajando más duro? Y dicen, no, todo está más fácil. Entonces la gente que pelea se está dando cuenta de eso, pero todo eso, mucho tiene que ver con el standard world.
0: Muy bien, muy interesante. Oye, y, pero ahorita estamos hablando de, de la dificultad para implementarlo, ¿eh? pero la, la otra dificultad que es sostenerlo, que, que yo creo que a mí se me hace como que es más difícil, ¿no? ¿Qué, qué has visto tú, Lorena, de, de sostenerlo? Porque ya has visto programas ya más maduros, y, y que, ¿cuál es la dificultad de sostener el trabajo estándar para líder.
2: Es que en realidad cuando implementas el trabajo estándar para líder, es, generalmente viene por una decisión de la alta gerencia, ¿no? Entonces, va a ser, generalmente va, va, va a pasar así. Entonces, cuando tú ya, alguien de la gerencia ya ha tomado la decisión, como ahorita nos cuenta su historia, Carlos, ¿no? cuando alguien de la gerencia ha tomado la decisión es porque, esa, es porque ya con, cree en eso y entonces es porque se le va a ir dando el seguimiento para que se sostenga. O sea, ¿cómo te puedo decir? Ya se tomó la decisión de que es, van a ir a, a con, con esa dirección. Entonces eh, realmente cuando, cuando se hace eh, en estas implementaciones, cuando se desarrolla, se empieza de, precisamente de los líderes de alta, se puede decir de los líderes de mayor influencia hacia los líderes de hacia abajo, los pues líderes más, más cercanos al piso de producción ¿no? entonces esa es la clave vital del sostenimiento porque uno se, uno se retroalimenta y, y se controlan a los otros o se sostienen entre reporteos entre eh, al mantenerse conectados a través de los habilitadores que unos a otros se, se eh, proveen se mantiene eh, sostenido el sistema de trabajo estándar
0: muy interesante, muy interesante. Tú, tú, Carlos, ¿cuál, cuál has visto que ha sido tu, tu reto más uh, importante para poder sostener el trabajo estándar, para que no se vaya, no se pierda, no se diluya? ¿eh?
1: Pues, uh, tienes que vender el programa. A, a, para mí, en mi opinión, a los supervisores. Ellos son los que te van a hacer o los que te van a quebrar, ¿no? Y luego va, vas a los gerentes, porque los empleados quieren el cambio. Los empleados han vivido por 20 años, dice, bajo esas condiciones. Pero si proponemos los supervisores, poquito a poco, vas a ver las cosas cambiando. Y eso fue nuestra estrategia en el laboratorio, ¿no? Y poquito a poco cambiamos a los, a los a, también a los gerentes. Pero como digo, en toda empresa, la, el que te va a quebrar o el que te va a ser escrito son los supervisores. Y mucho de eso tiene que ver con lo que dice es esa líder Standard Work, estar en el piso. Eso es muy importante porque como gerente o director de estar en el piso, yo digo siempre, hay tres cosas que están pasando. Estás aprendiendo algo, estás enseñando algo y estás enseñando respeto a la gente. Y cuando la gente te ve en el piso, tiene esta confianza de venir contigo a decirte, tengo este problema o tengo este, este, esta, esta duda. Pero lo que he visto en fábricas, eh, hay muchas fábricas grandes que tienen líderes standard work y no hace el gerente sale al piso para regañar. Y así no trabaja esto. Uh -huh. Muy interesante.
2: Bueno, a, a, mí, a mí sí me gustaría agregar algo, ¿no? Una cosa es el Gemba y otra cosa es el, el trabajo. El Gemba es una parte de las tareas que debe de hacer el líder, ¿no? Porque el trabajo estándar impl implica las tareas específicas, como decíamos, una receta, ¿no? En las que los líderes se tienen que enfocar para que las, las, los objetivos se vayan cumpliendo. Entonces, eh, eh, eso es bien importante. Estoy completamente de acuerdo con Carlos, ¿no? El, los, todos los, en algún momento, todos los supervisores, gerentes tienen que ir a piso, tienes que estar en piso. Algunos, de hecho, tienen sus escritorios en piso. Y la forma en la que vas es también muy importante. La forma en la que haces el acercamiento hacia la gente, que ya hay hasta toda como una instrucción de cómo hacer los gembas, ¿no? pero nada más sí como aclarar un poquito que, o, o que no es lo mismo el, tra el trabajo estándar de líder, porque pues de líderes podemos hablamos desde el gerente de planta, los directores, el, los gerentes de departamento, los este, eh, supervisores, los ingenieros de manufactura, los, los supervisores de departamentos de ingeniería, todos ellos tienen líderes, son líderes y todos ellos deben de tener un, de, una definición de su trabajo estándar el ingeniero de proyectos, el gerente, de, el supervisor de mantenimiento, eh, el de almacén, o sea, el de logística, el gerente de planeación. Todo mundo debe de tener definido su, su, su trabajo estándar, ¿no? Porque todos okay. ellos son líderes.
0: Ok, muy bien, muy bien. Oye, ¿y, y existen casos donde realmente las personas no puedan hacer el, su, su trabajo estándar, su líder estándar world? ¿Existe caso que realmente alguien diga, ¿saben qué? ¿Esa persona no se puede convencer? esta persona no se puede meter dentro del rol? ¿Su, su, su papel que juega no, 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 no le permite este, participar en eso, Lorena?
2: No, en realidad sí hay una premisa de que entre más salta la jerarquía del líder, es más difícil definir su trabajo estándar, o sea, sus tareas específicas en las que se enfoca. ¿Por qué? Porque muchas veces están enfocados en, en trabajos estratégicos, tienen roles más estratégicos. O sea, entre más alto es, menos, menos definido está. Y hace sentido, o sea, pongámonos a pensar, un operador de producción tiene definido específicamente cómo tiene que ejecutar su trabajo, sí o no. ¿Qué esperamos? Que llegue, se sienta en su operación o en su máquina y empieza. le decimos en su hoja de trabajo, a más de paso uno, toma con la mano izquierda, toma esta pieza, con la derecha la ensamblas, la pasas, ¿no? O la máquina, en, 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 es un operador de producción. Cuando pasamos a un técnico, el técnico ya tiene un poquito como más abierto, ¿no? Vas a hacer un recorrido y vas a ver tus hojas de trabajo y ver qué tienes, en qué te vas a enfocar. Eh, un inspector de calidad, por ejemplo, es un poquito más abierto su, su trabajo. Entonces, conforme se va subiendo... En la podemos decir en la jerarquía de liderazgo pues es más abierto porque llega un momento en que lo que esperas es que haya más estrategia entonces no puedes como que, no, no puedes como que definir al 100% las tareas por ejemplo de un gerente de planta más sin embargo sí tiene tareas específicas en las que sí debe de cumplir y cubrir para poder ejecutar su rol y que a su vez la gente que, a la que él está dando soporte o es, es el, el proveedor de algo o sea, de, ya sea de eh, aprobaciones, etcétera, eh, eh, tiene, tiene tareas bien específicas que sí tiene que cumplir, ¿no? Pero, pero entre más arriba, más abierto, pero sí tiene. O sea, sí hay una forma. Es, esto lo vimos, eh, lo implementamos en, en una empresa y sí, o sea, el, el gerente de planta, ya el director de la planta, pues tenía su tablero ya con su trabajo, a él le gustaba ponerlo así en grande, las, el trabajo bien definido en un tablero, y pues sí, tenía espacios como muy grandes, y conforme íbamos hacia los supervisores, estaba como las tareas y todo más específico, y espacios más, ser, más menos abiertos, de espacios libres para cuestiones de estrategia o proyectos, por ejemplo.
0: Okay, tú, tú, Carlos, en tu experiencia, ¿qué, qué has visto? ¿Realmente a todo el mundo se le puede poner trabajo estándar o, o de, de plano hay algunas posiciones o algunas
1: actividades que no? Hay algunas actividades que para nosotros fue exitoso, ¿no? Y tuve la, tengo la fortuna de trabajar para un, un gerente general que está arriba, arriba, que aprendí mucho de él. El señor llega al trabajo a las 8 de la mañana, no lo vas a ver, en su oficina hasta las 10. ¿Qué hace por dos horas caminar el piso preguntando cómo estás, qué necesitas, ¿Qué estás. Hace su Game Bawak. A las 10, como hasta la 1, entre sus oficinas, hace lo que tiene que hacer. Antes de ir a comer, saluda. Y antes de irse a la casa, entra nueva nuevo por dos horas. Y créeme, esos empleados se mueren para hacer quedar bien a este, a este, a este gerente. Y él puede decir, quiero esto. Quiero estándares Y, y, y lo, lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen esa confianza con el gerente. Y también he tenido la fortuna o desfortuna de trabajar en casco, donde gerentes más entran al piso cuando hay problemas. Y eso no es standard work. No te están... Nomás vienen a regañar. ¿Y por qué hiciste esto? Y esa fue la fortuna que tuve en los últimos 10 años con, con el gerente al que me reporta ahora. No, muy
0: bien. Que, que sí. Ojalá y escuche para que haga un ascenso tuyo porque estás hablando bien de él.
2: <risa> y sí, nada más, ahí es, es precisamente con el trabajo estándar pasamos de un tipo de gestión de crisis que es, nomás voy cuando está, el, el, la, hay que ir a apagar el fuego, ¿no? A, sí. a, un, a una forma en la que vamos a utilizar rutinas estandarizadas diarias o semanales, donde vamos a ir promoviendo precisamente el cumplimiento, el sostenimiento de todos los sistemas que tengamos y vamos a, 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 a realmente promover la, la, un modo preventivo. Y en, al ir promoviendo ese modo preventivo, pues vamos a a tener, ahora sí, liberando espacios que nos dejen enfocarnos en lo estratégico, ¿no? Como líderes, en vez de estar de apagafuegos, que, bueno, hasta la fecha pues no sí. se ha eliminado, ¿no? En, no sé en qué porcentaje de la industria, pero...
0: Ok, y oye, me, me, me surge otra pregunta. Este, ¿qué porcentaje de tiempo tiene que dedicar un supervisor de producción a, a su, a su líder standard work? Un aproximado, porque obviamente que cada operación es diferente, ¿verdad? Pero, ¿qué te dedicarle? ¿50%? ¿20%? ¿90%? ¿Qué, qué sería un, un, un número aceptable para, para un uh, supervisor de producción? ¿Cuánto tiempo sí, tiene que dedicar a eso?
1: Si me preguntas a mí, yo creo que un supervisor tiene que estar como un 80% de su tiempo en el piso. Porque, ¿qué es el trabajo de un supervisor? Supervisor. Mira lo que está pasando. No eres supervisor efectivo conmigo si estás en la oficina seis horas de ocho horas o diez horas. Ese para mí es muy. Y eso enseñamos mucho. Su, tu trabajo no es de supervisar, supervisar. Luego hablas de ya de gerente de departamento. Yo creo ya estamos mirando como un 60 en el piso y 40 por ciento en proyectos. ¿no? Y ya cuando hablas al director o gerente general, a ah, como el gerente que estaba hablando. Ah, yo creo que él pasa como un 30% de su piso, pero el 30% es muy efectivo.
0: Ok, muy, muy interesante tu, tu visión. Tú, Lorena, ¿qué, qué es lo que visualizas? ¿Qué porcentajes serían buenos para estos tres, tres posiciones, ¿no? Un supervisor de producción, un gerente de, de producción y un y una plan manager. Oh, perdimos a Lorena. Este. Bueno, ahorita yo me imagino que se va a volver a conectar. Este, vamos a continuar, Carlos, con el, con el programa. Me, me gustó tu, tu porcentaje que diste. Oye, Carlos, ¿y, y un ingeniero de, de manufactura, ¿cuánto tiempo debería dedicar a, a su líder
1: standard world? Yo creo que nuestros gerentes de, de ingeniería están como un 50%. No, el gerente de ingeniería o un ingeniero? No, el, el que está encargado de ingeniería, o sea, lo que es a, la maquinaria y nuevos proyectos. Un okay. 50%. Camina al piso, pero su trabajo para nosotros más importante es buscar tecnología. ¿Qué es lo próximo que viene?
0: Pues sí, muy, muy bastante bastante buen punto. Este, ya ya viene Lorena de regreso. Fue fue a, Trump, fue a comprar un agua y se regresó.
2: <risa> Una disculpa, de repente me quedé sin internet. Este, no sé qué pasó aquí.
0: No te preocupes, no te preocupes. Pero ya
2: estamos de regreso. ¿Qué pasó cuando nos sube? Todo bien. De repente yo nada más vi que Carlos este, quedó... Congelado. ¿Cómo se dice? Congelado y ya, ya
0: no supe más. Este, No, pues ya terminamos, hasta luego. No, no es cierto. <risa> Híjole. No es cierto, okay. Lorena. Nos, nos, nos ibas a decir tus porcentajes que, que creías que eran los que una... ¿Un supervisor de producción, un gerente de producción, un plan manager deben de, de pasar haciendo su, su líder standard work?
2: Eh, en ejecución, porque como comentábamos, ¿no? una cosa es el piso de producción, una cosa es el Gemba y otra cosa es el standard work. ¿no? Sí creo que el standard work de, de, un, de un líder, de un supervisor de producción debe de incluir su actividad o sea, desglosada su actividad, debe estar principalmente en el piso de producción, porque pues es, es eso. Este, el Gemba, que es donde se, pues, se dan los recorridos ¿no? de, de hacia el piso, pues va a variar dependiendo del de, de, de enfoque o el rol del, del, del líder. Pero, por ejemplo, el, el trabajo estándar, la definición de trabajo estándar para el, el supervisor, pues debe considerar el 80%. El gerente, en eh, su trabajo estándar probablemente va a estar bien definido en sus tareas, tal vez hasta un 60%, este, y, el, y como, de, como comentaba, ¿no? conforme se sube en la jerarquía, pues va disminuyendo la, la, lo específico de las tareas ¿no? involucradas. Un ingeniero de manufactura, pues su trabajo estándar debe de estar también, eh, yo creo que muy 80% definido en, en tareas, y tal vez un 20%, 30% abierto, no sé, 70, 30, algo así para lo que son eh, proyectos y estrategias y etcétera, ¿no? De que tienen que hacer Gemba y de que tienen que estar en el piso la mayor parte del tiempo, pues sí, ¿no? Entre más cercano estás a lo que es la necesidad de transformación, o sea, entre más, entre más directo sea tu soporte a las operaciones de transformación, pues más Tienes que estar en el piso de producción, obviamente, ¿no? Y yo creo que es como podríamos dar una definición más clara de la necesidad de estar ahí. Definitivamente los gerentes tienen que ir al piso, por eso es el concepto de Gemba, ¿no? Definitivamente, pero también los gerentes están para hacer trabajo estratégico. También están para hacer trabajo este, de, de atender clientes, de, 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 de hacer um, trabajo organizacional y con, comunicarse con los directivos. Entonces, sí... Sí varía. Creo que el Gemba, pues, es una de las formas de asegurar que van al piso, ¿no?
0: Ok. Oye, pero no, no te entendí. ¿Un gerente de planta cuánto tiempo le tiene que dedicar a su, a su trabajo estándar Más
2: bien, Más bien es que esté definido, es, va a estar definido tal vez en un 30 o 20% su trabajo uh -huh. estándar. Ajá. Eso no quiere decir que va a ir nomás 20% de su tiempo al piso, ¿no? O sea, no es okay. lo mismo eso las actividades definidas van a andar entre el 20 o 30 de su tiempo vas a ver específicamente en qué es eh, como tareas ya predefinidas sí, lo no, demás
0: de mañana por ejemplo exacto porque pues va a
2: estar trabajando en estrategias o en y en el gemba te, tiene que ir a gemba que eso lo va a tener ya definido no etcétera
0: ah, muy bien me me, me gusta me gusta. La verdad es que parecía como que se copiaron los números ustedes dos. Se pusieron muy de acuerdo. <risa> sí se la llamé. Por teléfono. A mis <risa> claro, cuando se fue le estaba llamando. Sí, ya me di cuenta. Oye, y otra pregunta. Yo, yo he visto que, que hay cierta dificultad con, con algunas personas. Este, de hecho, es algo que no platicamos la vez pasada, pero lo quise agregar. Este... El, el, el trabajo estándar no, no debe de quedar ahí, sino que el, el trabajo estándar se tiene que amarrar en un ciclo de mejora continua, desde mi punto de vista, ¿eh? y, y, y eso, ¿cómo, cómo, debía ser, cómo debería ser? Que, cómo, ¿Cómo se logra ese objetivo, este, Lorena? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú que se hace eso?
2: Mira, no, lo que pasa es que, para empezar, el primer paso es que debes de diseñar un trabajo estándar adecuadamente. Hay una metodología y eso no siempre se ve así o, o se sigue, ¿no? Yo la verdad lo aprendí hace un par de años acerca de esta metodología y, y la metodología te lleva primero, tienes que diseñarlo correctamente. El rol lo revisas a través de cuáles son las funciones específicas que tú esperas de ese rol para poder definir correctamente esas funciones, primero tienes que tener una descripción del rol, ¿no? Y generalmente adolecemos de descripciones correctas de puesto en la industria, en muchas partes. Bueno, una vez que tenemos las funciones bien definidas, esas funciones, pues obviamente van a estar alineadas a los objetivos de la empresa. O tienes que tener claridad cómo esas funciones van a, en qué objetivos van a, 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 a influir para que se cumplan, ¿no? En esas metas de la empresa, en esos objetivos. Esas funciones, para que puedan ejecutarse, tienen que tener ciertos, a, al que le llaman habilitadores, que hacen que esas funciones se den. Esos habilitadores son cosas o situaciones que deben de suceder para que la persona pueda ser exitosa en sus funciones. Y generalmente esos habilitadores los podemos describir en tareas específicas. Entonces es cuando llegamos a diseñar, cuando ya logramos Definir esas tareas es cuando llegamos a diseñar correctamente un trabajo estándar. Una vez que esas tareas las, las tenemos bien definidas y el, la persona o el rol se apega a esas tareas, entonces eso te va asegurando que se va, a, se va dando de una manera consistente la mejora. O sea, ¿por qué? Porque te estás apegando al estándar, estás asegurándote que las cosas se sostienen, que las cosas suceden y si algo no sale pues en ese momento como tú estás apegando lo que debes, debes de, um, de hacer para que, sea, para que se den la, las, los objetivos, porque ya está con, acuérdense, lo estamos diciendo que está alineado todo, si en ese momento algo no sale como lo estás esperando, entonces como tú ya estás enfocado a que se debe cumplir entonces entras al círculo de la mejora, ¿no? El PDSA o sea, empiezas a, a estaba planeado, no salió, entonces tengo que actuar, ¿no? tengo que generar, una, tengo que actuar, luego veo si se, si se verifico, pues si se hizo o no se hizo, y luego ya vuelvo a empezar, o sea, vuelvo a, a ese círculo, de, en, ese, en ese sentido. De otra forma, cuando no tenemos eso, que hacemos? Pues andamos apagando fuegos nada más. ¿Por qué? Porque pues llego, el, llego yo en la mañana y pues voy a hacer lo que, a lo mejor lo que quedó de ayer y lo que me caiga hoy, que el que más grite, ¿no? Al que donde más duela, donde más grite, donde más oh, lo que tenga ganas que es por, precisamente por lo que se da este círculo no virtuoso, sino vicioso del apagar fuegos. De repente andamos corriendo para un lado y luego de repente sale un monstruo más grande por acá y corremos para el otro. Y es, es lo que pasa cuando no tienes un estándar.
0: Muy interesante, muy, muy interesante tu punto de vista. Tú, Carlos, entonces, ¿qué, ¿cómo ves, cómo, cómo se logra ese, ese ciclo de la mejora continua con el trabajo estándar?
1: Lo que trato de hacer es... Ah, aparte de mis Gemba Wax, agarrar un supervisor una vez a la semana, no importa en qué turno, y caminar con un supervisor por tres horas o cuatro horas y seguir el proceso. Y le digo al supervisor, ¿Dónde ves problemas? ¿Qué puedes mejorar? Y el supervisor viene con ideas. A veces trabajan, a veces no trabajan. ¿Lo documentamos? Y ¡Eh, tal vez. Pero el supervisor es dueño de la idea. Y él hace, hace que el proceso trabaje. No, 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 no es nuestra costumbre decir al supervisor qué es lo que tienes que hacer. Más bien es preguntar. ¿Qué opinas acerca de esto? Puedes mejorar. ¿Por qué esto está parado aquí? ¿Por qué hay este cuello de botella? Y ellos vienen con las ideas. Ya, nosotros no somos buenos en documentar, Lorena. No somos pésimos en documentar. Viste el sí, de seis, de seis fábricas más tres usan. Wow. Pero, pero lo que. Lo que Híjole, lo...
2: tenemos que platicar después de esto, Carlos.
1: Pero lo que sí me gusta es, o sea, decir al supervisor: aunque tú tengas uno, una, una idea, vamos con supervisor. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Cómo puedes mejorar? Y, si, y sigues el value, el value stream, ¿no? O sea, el mapa de proceso, de un principio al final. Ellos vienen con pequeñas ideitas. Y si ganas cinco minutos en el proceso, todos ganamos. Nos enfocamos en las, en las, en las, en las, en las mejoras pequeñas, no buscamos mejoras grandes. Nos gustan las pequeñitas, porque son efectivas y de bajo costo.
0: Oh, mira, qué, qué buen punto de vista. Me, me gusta tu, tu enfoque. Este, Ahorita voy a pasar a saludar a las personas que, que se conectaron aquí con nosotros y después continuamos con, con otras preguntas que tengo, ¿no? ¿Mm? Este, Marco Sánchez, hola. Emanuel Guerra, ¿cómo estás? Angélica Zúñiga. Este, Carmen Rodríguez, un saludo para Carmen Rodríguez. Eh, Carmen comenta la mayoría se enfoca en la parte de la documentación uh, documenta lo que hace y lo hace, bueno, básicamente estamos hablando de lo que, lo que se comentó anteriormente ¿eh? que, se, que se documenta lo que están haciendo pero que no está todo completo ¿eh? este, Leopoldo Salazar este, hola eh, Andrés, Andrés Andrés en realidad es Andrés Lara pero así se puso aquí en el Facebook Leopoldo Salazar Aretha Betancur, hola Aretha, ¿Cómo estás? Cecilia Hernández, el buen amigo Eric Rodríguez, hola, ¿Cómo estás? Este, y aquí otra vez voy a saludar Marco Sánchez. Este, bueno, uh, vamos a continuar con el programa, a lo mejor ahorita si nos da el tiempo regresamos a, a leer algunas de las preguntas, algunos de los comentarios. Y yo tengo una, una cosa más. ¿Qué, ¿Qué libro nos recomiendas tú? Ahora uh... ya vamos a, vamos a darle chance a Carlos, porque tú has acaparado todo el primero.
2: <risa> y eso que me congelé, ya me están es cierto, reclamando. Que,
0: pues, gracias todas ya, acaparar.
2: yo creo que ya no me van a invitar.
0: Carlos, ¿qué, qué, libro, qué, le, qué libro le recomiendas a la, a la audiencia para bueno. compartir con ellos y, y que puedan este, leer ahí en sus ratos libres y, y puedan a, aprender algo interesante?
1: Ya esta semana no estuve en la oficina Ya tengo la colección de libros Pero busqué en la casa Tengo mi llamita boliviana <risa> Este está al lado de mi dormitorio Obvio. Es de leer Y cada vez que tienes 15 minutos Nomás dale 2, 3 páginas
0: Es un clásico, ¿no?
1: Un White". Otro que me encanta Que mucha gente no conoce ya Maxwell
0: lo le, le puedes levantar un poquito más porque no, no se ve completo. Lo, lo haces, te haces hacia atrás, hazlo para atrás tú, el libro. Ándale, ahí, ahí ya se mira bien.
1: Es, es muy, muy, muy bueno en lo que es motivación y cómo se las cosas. Y él vive en San Diego, ¿eh? Oh, sí. Oh, local. muy famoso, muy famoso. Interesante. Lo que sea de mi, mi, eh, mi mentor.
0: Oh, trajiste eh, varios.
1: Oh, pero él no me pierdo, Simon Sinek. Muy
0: bien, muy bueno.
1: Anótenlo. Tiene mucho. Muy bien. YouTube acerca, no habla del link pero habla de. ¿Cómo se llama? ¿Dónde voy? Habla de. ¿Cómo se llama? Crecimiento personal. En todos mis entrenamientos siempre vas a ver un video de 15 minutos de Simon Sinek. Y sus videos no son largos. Son 15 minutos, 20 minutos, muy famosos. Y tal vez ese fue el mentor que me. Eh, me. Ah, ah, te
0: marcó. impactó. Ah, oh, A ver, Lorena, ahora tú, qué, ¿qué tienes para compartir, Lorena?
2: Pues bueno, de libros que te lleven a cómo, cómo definir el trabajo estándar del líder y poder definir, identificar o discernir entre qué es un estándar, un trabajo estándar y el trabajo estándar del líder y diferenciarlo de lo que es el Gemba y cómo se complementan uno con el otro. Yo tengo dos libros, uno que es este que se llama Creating a Lean Culture. Este libro este es de David Mann y es un libro, a mí en lo personal me gustan los libros más al grano, ¿no? O sea, más este, a la materia, lo que es, ajá. Este, entonces este libro es una de las cosas que me gusta, que es muy, no, 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 es pues se puede decir técnico, pero se me hace muy práctico. Entonces si tú quieres una idea de cómo implementar algo o, un, o cómo hasta cómo formatearlo, cómo definirlo, pues aquí viene, ¿no? Viene muy específico y en la página, de hecho, en la 25 ahorita lo estaba, viene, viene todo el tema de lo que es este el, el trabajo estándar del líder. Y, y generalmente te sugiere hasta formatos, ¿no? Cuando, con los formatos, ahorita tenemos ya formas de llevar el trabajo estándar de líder en línea, pero pues aquí es, este es, y, y este um, lo conozco hace algunos años. Y el otro, pues ya, pues aquí lo tenemos, ¿no? Que es el de trabajo estándar para líderes y game work de Jorge Martínez que es este, pues también es algo de lo que me gusta, que es muy práctico, es muy, es muy directo, práctico, y aparte que tiene un lenguaje muy, podemos decir, muy aterrizado, y muy accesible. Entonces, si queremos entender lo que es el, el, el concepto de trabajo estándar, cómo diseñarlo, cómo implementarlo, yo les recomiendo este libro. Y este también, este, este trae más conceptos, este está totalmente enfocado a trabajo estándar. Entonces... Yo es, generalmente en los talleres que, que nosotros estamos dando, eh, nos basamos pues en, en la metodología que está este, descrita aquí, porque la verdad está muy básica, muy, puedo decir, muy práctica. Entonces nos ha, nos ha dado buenos resultados con la gente, porque como bien decía Carlos, tienes que involucrar a las personas para que se sienta, para que realmente eh, una, para que esté bien hecho, porque pues son los expertos, ¿no? tú lo único que haces es como ir dando la guía de cómo llevar la metodología, ir quitando la, ahora sí que la maleza de lo que nos sirve y, y, y manteniendo el enfoque a la cuestión de, del, del negocio, porque a veces nos perdemos, a veces por tratar de implementar una metodología perdemos el enfoque de negocio. Entonces es lo que nosotros aportamos en los talleres ¿no? que damos a las empresas, mantenemos el enfoque de negocio. El de negocio usando la metodología pero nunca perdemos de vista lo que la gente aporta que es lo, una de las bases fundamentales ¿no? de, que, de la mejora continua entonces eh, yo son los dos libros que les recomiendo creo que Carlos nos dio unos libros muy padres de, también de, de, eh, enfocados ¿no? que como líderes tenemos que tener toda esta formación también ¿no? pero pues en general estos son
0: Muy bien, muy bien, Va, vamos a ir cerrando el programa y, y algo, ese tema es muy, muy largo, esto esto es nada más como para reavivar la llama de, de la energía con toda la gente de la mejora continua y comiencen a sentir, oh, yo no estoy haciendo bien mi trabajo estándar, quiero hacerlo mejor, ¿sí? Entonces, si, si quieren, pues ahí están todos esos libros, toda esa literatura, y pero quiero que hagamos algo, vamos, vamos, quiero que me den ustedes una recomendación para las personas que, que ya tienen trabajo estándar y lo quieren hacer mejor y para aquellos que no tienen trabajo, es más, hagamos dos, ¿sí? Una recomendación para los que ya tienen trabajo estándar, y, y cómo lo pueden llevar una o dos niveles más, y para aquellos que apenas, pues, van a comenzar, porque son, son retos completamente diferentes, ¿no? Son retos completamente diferentes. Entonces, como comenzamos que, que ahora le vamos a dar la vuelta, a, a ver, Carlos, danos una recomendación para aquellas empresas que, que apenas inician, que van a, están... Eh, tratando de establecerlo, que, que ya se dieron cuenta, lo identificaron como una necesidad y otro para una empresa que ya lo usa y, y cómo le puedes sacar más jugo a esta, a esta herramienta
1: maravillosa yo creo lo primero es involucrar al empleado no hay nada más frustrante que un jefe decir esto es lo que tienes que hacer o sea involucrar al empleado y, y ellos van a empezar a hacer las cosas para ti uh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video que les mandé o oh, cosas sí. pues de herramientas Hablamos que, ¿qué es que esto? ¿Qué es esto? Y solitos salieron todos ellos y nos ahorraron cerca de 25 millones de dólares en los últimos cinco años. Wow. No fueron ingenieros. Los empleados vinieron con procesos de mejora y mejora y mejora y son cerca de 24 a 25 millones de dólares en los últimos seis años. Pero, eh, para mí, el, el empleado es, es la joya que tenemos, pero a veces no aprovechamos de su conocimiento el empleado.
0: Okay. ¿Eso es para las empresas que ya están? ¿Para las que
1: van a comenzar o para todo el mundo? Para todo el mundo.
0: Ok. Muy bien.
1: Para Muy todo bien. el mundo. Porque llegamos nosotros al laboratorio que tenía cerca de 25 años en, en negocio. Y eran los patitos feos de, de, de toda la corporación. Y en seis años lo transformaron los empleados. ¿Contratamos a algún ingeniero? No. ¿Contratamos a algún especialista? No. Era nomás... Decía a los empleados ¿qué necesitas para hacer tu trabajo mucho más fácil y mejor? Hacemos eso y el resto viene solito.
0: Okay. Bueno, me imagino que todo un trabajo cultural trabajo que para que, eso cambie, ¿no? Para que Oiga, eso
1: sea... no, 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 fácil, no, pero no, Pero sí, si le pones empeño, le pones ganas y mucho sudor y de vez en cuando lágrimas
0: cuando sí. lágrimas. <risa> Otro live dice, eh... Lin sin lágrimas le vamos a llamar. No, 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 los
2: de Lin también lloran.
0: Yo
1: ya, y mucho, ¿eh? Ya no, estaba listo el... los... no el... El... <risa> Pues tú viste tú, tú, la, la planta en empaque como ten, la tenemos.
2: Sí, no es una maravilla. No, no la, a mí la que me impresionó es la de la óptica.
1: Ya, no, pero, pero la óptica no cosa. era así.
2: Qué cosa, no, pero la, la eficiencia con la que la corren.
1: No, no era así. Y después de seis meses, siete meses, ya me dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. Este lugar no tiene remedio. Mejor voy a, a la planta empaque. Pero seguimos y seguimos y eso es el resultado.
2: Muy
1: bien. O, o ver, sea, Lorena. no te des por vencido. Es difícil, <risa> pero es... Eh, y, eh, la recompensa es muy grande.
0: Good. Lorena, danos tu recomendación, por favor.
2: Bueno, en, te, eh, en, en términos y enfocándome en lo que es trabajo estándar, eh, definitivamente siempre tienes que involucrar a la gente, ¿no? O sea, no, la, la única cosa que sí viene de arriba hacia abajo es tomar la decisión de que vas a entrarle a algo, porque si la gerencia no está enfocada y convencida, pues difícilmente van a pasar las cosas, que es parte de, es, es parte de lo que... Es una de las cosas que de la filosofía, ¿no? Sí, si, de la filosofía del DIN y de cualquier sistema de sostenimiento. Si la gente no ve que a ti te importa y haces algo al respecto, si pasa o no pasa, o sea, no sé, no, no es importante, ¿no? Entonces, es, es, eso es indispensable, pero eh, creo que si ya tienes eh, definido el trabajo estándar, eh, es importante que veas si tus objetivos se están cumpliendo. Porque si los objetivos no se están cumpliendo, probablemente la, las personas no estén haciendo lo que tienen que hacer. ¿sí? Entonces hay que volverlo a revisar. Si estás en un camino a la excelencia operacional y vas bien, porque tus números, tus metas se van cumpliendo, la cultura organizacional lo refleja, entonces pues estás haciendo las cosas bien, ¿no? Pero si los objetivos no se están cumpliendo es que hay que volver a revisar muchas cosas, no nada más el trabajo estándar del líder. Yo creo que si vas empezando con esta, con esta modalidad de trabajo estándar de líder, que no es nada más, volvemos a decirlo y lo recalco, no es nada más escribe lo que haces y apégate a eso. No, eh, hay, que, hay que buscar una forma de diseñarlo de la mejor manera. ¿sí? Que donde te asegures, nosotros seguimos una metodología, pues ya que tenemos ahí es, de, definida, pero puede ser que a, alinees las tareas de, las, de los líderes que estén alineadas realmente a sus funciones y a esas funciones a dónde van a afectar o influir positivamente en los, en los objetivos de la empresa. Porque si eso no se hace así, probablemente es como estarle pegando la piñata con, con los ojos tapados, ¿no? Porque, porque, pues, das de palazos, pero pues no sabes si le vas a atinar, ¿no? Entonces, no, por eso es importante... Revisar, no, no sé si ustedes han estado en, en empresas donde estás, este, eh, tienes gente que está en una posición, por ejemplo, en import-export, y hacen muchas cosas que a veces no tienen nada que ver con su función de import-export, o supervisores de calidad que hacen muchas cosas que no tienen que ver con su función específica. Entonces, si no están bien diseñados su, su lista de tareas específicas, probablemente estás perdiendo la, el recurso el recurso eh, entrenado y específico para una posición donde no está aprovecha, siendo aprovechada y terminan haciendo muchas otras cosas que no son lo que tienen que hacer. Entonces, por eso es tan importante diseñar correctamente el trabajo estándar del líder.
0: Ok, pues, <ríe> ese sería para los que comienzan, Lorena? O para los sí,
2: que... para, para los que comienzan, habría que ver cómo los que ya lo tienen diseñado en qué se basaron. Yo creo que puedes en cualquier momento, por eso es tan importante la planeación estratégica, ¿no? porque de hecho el trabajo estándar de líder pues es un trabajo estratégico, o sea, el diseñarlo es, es estrategia, es parte de la estrategia de la estructura organizacional. Este, si, al estar cada año o cada cierto periodo revisando tu estructura organizacional, revisando a dónde quieres llegar y todo, te debe de, de, de regresar a, ver, a revisar si cómo estás organizado, lo que está haciendo, los roles y todo es lo adecuado para este momento en el que está tu organización. ¿no? Entonces, yo creo que si ya lo tienes, pues a, pásalo a través de los cristales del cumplimiento de los objetivos. Estás cumpliendo las metas. Muy bien, ahí la llevas. No las estás cumpliendo, regrésate y revisa, ¿no? Y si vas empezando, pues, qué mejor que hacerlo de la mejor manera y hacerlo bien, que es lo que creo que, que yo les recomendaría. Sigan una metodología, busquen una forma de alinear correctamente las tareas de los líderes con el cumplimiento de los objetivos. Y bueno, ya me extendí, pero es que en realidad pasa mucho. Yo, yo, lo, yo lo he visto en todas las implementaciones que hemos hecho, no llegas a ver gerentes o, o supervisores a niveles mandos medios como uh, ingenieros o, gerente, o supervisores de ingeniería, supervisores de producción, ¿no? que les cuesta trabajo realmente alinear su función con cómo influye directamente en los números del negocio. O sea, es, realmente es increíble, pero sí pasa. Hay gente que puede tener 10, 15 años en una empresa... Y no tiene claridad cómo lo que va a hacer ahí todos los días influye en los números del negocio. O sea, te puede decir, ah, sí, este, eh, eh, te mandamos un millón de dólares este mes, súper bien. Pero pues tú sabes que mandar un millón de dólares no necesariamente te está haciendo el costo más, o sea, tu costo de manufactura no necesariamente es más barato. A lo mejor lo mandaste, pero con un costo in, elevado de scrap y se incrementó en ese momento tu costo, pagaste mucho tiempo extra. O sea, todos esos conceptos no necesariamente los manejan todo mundo. Entonces, cuando tú te sientas, o en mi caso, que lo, nosotros lo hemos hecho yo, me siento a... a a desarrollar el trabajo estándar, porque lo hacemos en un taller de uno a uno, llega un momento que es uno a uno con los roles, te das cuenta de ese, de ese gap tan grande que hay en el, ente, en el entendimiento de cómo mi función específica como líder va a influir directamente en el negocio. Y a veces somos como incongruentes, esperamos que el operador de producción entienda y le damos chamos porras y decimos, ¿no? Y que entienda el, el operador de producción que él lo que va a hacer de 100 piezas y si le salen 3 malas pues ya tiene 3% de scrap y no, tiene, eso lo, entiendo, lo alineamos perfectamente, tenemos que hacer lo mismo en los demás roles, pero con los, con los objetivos que, que corresponden ¿no? que lo entendiéramos, un ingeniero de calidad, un ingeniero de manufactura el de import-export, el de almacén el de mantenimiento, cómo su rol específico influye en los números de la empresa
0: Bien dicho Lorena, me gustó
2: y voten por mí
0: pues, pues, pues muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias Lorena, ha estado muy padre este, este evento live espero que las personas que, que lo han visto se llenen de, de buenas ideas, buenos tips, lo que ya están haciendo y, y los expertos dijeron que así era y lo están haciendo, lo están haciendo bien felicidades, si en algún momento se desalinearon, pongan atención, pongan cuidado, <risas> sigan los tips porque pues, es experiencia pura aquí con estos dos jóvenes. Pues, y muchísimas muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias, gracias, Julio. Acaba de, de agregar, este, Sergio, Quevedo, Evelyn Briones, este, no sé, me faltó Emilio Vázquez, este, saludos a todos, muchas gracias por seguirnos, nos vemos la próxima semana con otro evento live. Muchas, muchas gracias. luego, un gusto. Adiós. Buen fin de semana. Gracias.
2: Gracias.
1: Se cuidan.
0: Felicidades, Carlos C., por cierto...